0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 21 juin 2023, voici les quatre actualités du jour. Ça bouge chez Alibaba, le géant chinois change de PDG. Le rachat de Figma par Adobe, ensuite, est sous la menace d'une enquête de l'Union Européenne. En France également, l'unité de véhicules électriques de Renault pourrait être rentable d'ici 2025. Et pour terminer, un petit zoom sur Snap qui utilise les milliards de messages échangés avec son IA par les utilisateurs pour son activité publicitaire. Vous connaissez maintenant le programme du jour, alors ne tardons pas plus longtemps, c'est parti, bonne écoute. Le groupe chinois Alibaba a déclaré mardi qu'Eddie Wu succédera à Daniel Tsang en tant que PDG. Cette annonce est quelque peu une surprise. Daniel Tsang se concentrera désormais sur les activités cloud de l'entreprise. Ce changement de directeur général, c'est surtout une nouvelle grande évolution en peu de temps. Il y a quelques semaines, le géant chinois a annoncé une restructuration. Elle se scinde en 6 filiales, six groupes commerciaux, le but étant évidemment de redynamiser l'entreprise. Sa croissance économique a ralenti ces derniers temps à cause notamment de l'instabilité économique mondiale, mais pas que. Il y a aussi eu la politique zéro Covid de Pékin très restrictive, qui a ralenti ses activités. Sans oublier la répression du pouvoir contre ses plus grandes entreprises depuis des années. Si ce dernier aspect s'atténue depuis le début de l'année, Alibaba n'en ressort pas indemne. Tout cela, ça a forcément eu un impact sur son résultat net. L'actuel vice-président exécutif du groupe, Joe Tsai, va lui devenir président du groupe. Comme je l'ai dit, Daniel Tsang ne part pas bien loin. Il va dorénavant diriger Alibaba Cloud Intelligence Group, la filiale dédiée au cloud. L'ensemble de ces changements prendront effet le 10 septembre. Mais attardons-nous quelques instants sur l'unité cloud du groupe. Elle est aussi concernée par la scission des activités. Mais pour cette unité, l'objectif est d'en faire une entreprise indépendante et cotée en bourse dans les 12 prochains mois. Si l'unité cloud gagnera énormément d'indépendance avec ses réorganisations, globalement, toutes les unités seront plus souples, plus autonomes. Notons également que le successeur de Daniel Tsang, Eddie Wu, est l'un des cofondateurs d'Alibaba, c'est une page qui se tourne, Daniel Tsang étant directeur général du géant chinois depuis 2015 et président depuis 2019. Il représentait pour une partie l'après-Jack Ma de l'entreprise. Après, donner à Daniel Tsang l'opportunité de diriger la partie cloud n'a rien d'une compensation. Le cloud est déjà prédominant dans les activités du groupe. Et avec l'explosion de l'intelligence artificielle qui, pour être formée, a souvent besoin de cloud, cette unité devrait encore gagner en importance. Selon Gartner, Alibaba est quand même le troisième plus grand fournisseur cloud au monde. Mais surtout, Eddie Wu, le futur PDG donc, est considéré comme l'homme à l'origine de la transition numérique et vers le mobile du groupe. Il dirigeait notamment la plateforme e-commerce Tmall et est à l'origine de plusieurs des meilleures plateformes du groupe. Le rachat de Figma par Adobe pour la modique somme de 20 milliards de dollars est en péril. Pour rappel. Figma est un concurrent d'Adobe sur une partie de ses activités. Forcément, un tel rachat soulève des questions de concurrence. Figma, c'est l'un des principaux fabricants d'outils de conception basés sur le cloud. Ces outils promettent parfois de meilleures performances que les logiciels d'Adobe. Et donc, ce rachat devrait faire l'objet d'une enquête antitrust de la part de l'Union Européenne. Selon le Financial Times, les régulateurs antitrust européens se préparent à lancer une enquête officielle sur l'acquisition. Ils craignent qu'elle n'entraîne moins d'innovation et des prix plus élevés. Dans les arcanes de l'antitrust européen, on parle d'enquête de phase 1. C'est devenu assez courant. Et donc peu étonnant que de telles enquêtes soient ouvertes pour des rachats aussi importants. En général, ce niveau d'enquête prend quelques mois seulement. Mais selon les informations du Financial Times, toujours, les régulateurs envisageraient de faire passer l'enquête de toute façon au niveau 2. Alors vous me direz, oui, et alors eh bien, phase 2, ça signifie une enquête encore plus longue et surtout un réel risque de voir l'accord bloqué. C'est donc une grosse épine qui vient s'ajouter dans le pied d'Adobe, une de plus. En mai, le Royaume-Uni a lancé une enquête sur l'accord. Le ministère américain de la justice, lui, préparait aussi une action pour bloquer la transaction. Alors Adobe s'attendait bien à des enquêtes, mais elles se multiplient et sont de plus en plus menaçantes. Surtout, Adobe se défend. Son directeur général a affirmé que si le achat était bloqué, ça conduirait à moins d'investissements dans les startups de l'écosystème. Ensuite, des recherches internes ont été lancées. Elles ont révélé que seulement 10% des utilisateurs de Photoshop, par exemple, utilisaient également Figma. Un chiffre qui est censé prouver aux régulateurs que les deux entreprises sont sur des marchés différents et ne se font donc que rarement concurrence. Bon, l'acquisition de Figma n'est pour le moment pas en danger, et Adobe, qui reste confiant d'ailleurs, poursuit ses discussions avec les autorités britanniques et américaines. Prenons la direction de la France maintenant. La filiale de véhicules électriques de Renault, nommée Ampère, devrait être rentable d'ici 2025. Le groupe préparerait même l'unité à une introduction en bourse. Et ce n'est pas tout, le conseil d'administration du constructeur a confié ce lundi à son directeur général Luca Demeo la direction de cette nouvelle filiale électrique. Luca Demeo devra, je cite, « assurer le lancement de la société et la réussite de son projet d'introduction en bourse, tout en conservant ses responsabilités actuelles de directeur général de Renault ». Sacré programme L'objectif de Renault, c'est de développer la partie véhicule électrique, de trouver des fonds pour rattraper son principal concurrent Stellantis et donc Peugeot. Pour y arriver, il faut donner plus d'autonomie à cette filiale et plus d'argent aussi. A cette fin, Nissan s'est engagé à acheter jusqu'à 15% d'Ampere. Mitsubishi envisage de son côté d'investir également. Renault compte cependant conserver une forte majorité dans la filiale parce qu'elle est tout simplement le futur de la marque. Qualcomm, géant des puces, sera également de la partie. Et donc Ampere devrait rassembler toutes les activités électriques du groupe. Elle devrait compter jusqu'à 10 000 employés. L'unité produira notamment la Mégane électrique et les futurs et très attendus, Renault 5, Renault 4 et Scénic électrique. Le tout dans les Hauts-de-France. Ampère vise plus de 30% de croissance annuelle d'ici à 2030. Le groupe veut rapidement l'introduire à la bourse de Paris, ça aiderait à financer le très coûteux virage vers l'électrique. Ampère sera aussi chargé de l'approvisionnement en batterie et de la conception des logiciels installés dans les voitures, en partenariat avec Google et Qualcomm, ce qui explique la prise de participation du géant américain des puces. La filiale va tout de même devoir faire face à bon nombre de défis, des défis techniques oui mais aussi sur la concurrence. Tesla, très installée dans le paysage, est en pleine baisse des prix, Citroën a promis une voiture électrique pour 2024, sous la barre des 25 000 euros, Dacia en propose déjà une, sans oublier les autres constructeurs comme Volkswagen et sa gamme ID. Alors Ampère va devoir se démarquer et se montrer particulièrement compétitif pour s'imposer sur ce marché grand public. Et c'est bien parti à en croire Renault qui vise une réduction des coûts de 40% par voiture pour sa prochaine génération de véhicules qui sortira des chaînes de production dès 2027. Comment utiliser l'intelligence artificielle pour stimuler l'activité publicitaire Cette question, depuis quelques mois, beaucoup se la posent. Et le groupe Snap, derrière Snapchat, se la pose aussi. Comment utiliser son assistant MyAI et les données qu'il produit pour son activité publicitaire, qui représente la majorité de ses revenus. La réponse à cette question pourrait peut-être permettre de stabiliser cette source de revenus, fragilisée notamment par l'app-tracking transparency d'Apple, qui permet aux utilisateurs d'empêcher la publicité ciblée. Plus de 150 millions de personnes, soit environ 20% des utilisateurs mensuels de Snapchat, ont envoyé des messages au chatbot MyAI depuis son lancement à la fin du mois de février. Ce qui fait un total de 10 milliards de messages échangés. Et les utilisateurs ont posé des questions sur des sujets variés, hein, il y a un peu de tout. MyAI a déjà aidé Snap à diversifier ses sources de revenus via un système d'abonnement payant. Après le lancement de la fonctionnalité pour les utilisateurs payants de l'application dans un premier temps, le nombre total d'abonnés de Snap a dépassé les 3 millions en avril. Snap utilise maintenant les données tirées des interactions avec le chatbot pour affiner son activité publicitaire, ce qui pourrait constituer une source de revenus encore plus importante. L'entreprise a enregistré sa première baisse de chiffre d'affaires au cours du premier trimestre 2023. Redynamiser l'activité publicitaire devient donc urgent. La société a également commencé à tester l'insertion de liens sponsorisés d'annonceurs dans les conversations avec MyAI. Nul doute qu'une telle utilisation du chatbot va intéresser les spécialistes du marketing. Peut-être aussi que Snap est en train d'ouvrir la voie à un nouveau modèle de publicité pour les réseaux sociaux. C'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer, mais aussi nous laisser des notes et commentaires. Tous les podcasts de Siècle Digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À demain. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more.